0: Buenas tardes, radionautas, ¿cómo estamos? A ver, ¿qué pasa? Estamos este, justamente en Semana Santa, viernes. Eh, tenemos algún temita, lo veo a, a Lucho con cara seria, me parece algún temita de audio, eh, pero bueno, vamos a intentar que esto salga bien, como todos los fines de semana. Y bueno, un saludo para todos, ¿cómo está Fabián? Hola Cali, hola Lucho. Buenas
1: tardes, ¿cómo están ustedes? Adiós. Eh, Mandamos. Sí, quiero, puede ser que empezar... tengamos algún
2: temita de volumen y de, y de audio, pero ah, nada, esperemos repararlo en el transcurso del programa.
3: Eh, Lucho, estás con la llave inglesa, Lucho. me parece que no es una herramienta razonable para... Ah, sí, es la llave,
2: la inglesa, llave inglesa esta, el... yo pensé que era la pinza pica del oro. Bueno, ya voy a aprender un poquito de esto.
3: Eh, yo lo que le quiero preguntar, que es la pregunta de rigor a toda persona que se va de vacaciones. Yo también tengo
0: algo para preguntar.
3: Bueno, no importa. Primero déjame escuchar mi pregunta. Decime, no.
0: ¿trajiste alfajores? Eh, sí, por supuesto. Por Gracias, supuesto. Alfajores, claro, el, el mejor alfajoro de la costa. Sí, ¿Son de dulce de leche o tienen fruta? No, no, son, son de dulce de membrillo. Muy bueno, rico. Nada.
3: Igual, esa ciudad no tiene futuro. ¿Qué vas a hacer?
2: <risa> no hay dulce de leche, no corre.
3: ¿Cómo, cómo puede haber alfajores? Fabián voy a contar una anécdota de chico cuando me, me desilusionaba con los alfajores trascendentes de Mar del Plata. Era una desilusión. Una desilusión. Pero bueno, qué alegría verlos a todos en esta pantalla, verlo a Fabián, verlo a Lucho, verlo a Dani Lloberno, que está totalmente tostado por el sol. Más o menos,
2: ¿no?
0: Más o menos. Eh, más o menos. No, pero tuve bueno. días muy lindos, ojo, ¿eh? Ojo que estuvo bueno. Fabián Conte. Eh, Cuénteme. La pregunta es para, es para usted. A ver. Diseñador eh, Ingeniero eh, Ingeniero, ¿no es cierto? Yo soy ingeniero naval, sí Ingeniero, ingeniero naval de Navar. Litva Ingeniero
3: naval de
1: exactamente. Sí, o sea que
0: estamos estamos en presencia de una persona Autorizada para, para responder esta pregunta
1: Uf, no me has quedado
0: mal en, en su vida En, en su vida entera ¿no? Antes, porque su padre navegaba Durante su estudio Después de su estudio ¿Escuchó alguna vez Y puedo que muy mal, ¿no? El término pajarín. ¿Cómo que no? Por supuesto. No, a vos no te pregunté. A vos no te pregunté. Pero o
1: sea, no, Mira, de... me suena, me suena, pero no te lo puedo aseverar. Me suena, pero no te lo puedo.
3: Cualquier asegurar. libro en español te dice el pajarín.
1: Bueno, no
0: puedo... pero a vos, Mira, a vos otra pregunta, pero te la hago después fuera del aire, Serru. Claro. No, la, no, no. La pregunta o sea, empieza, o sea, pero ¿por qué no te vas?
3: <risa> pero no puede, no podés, no, no conoces el pajarín, el pajarín es el
0: repuje mayor. Bueno, vos por qué quedás, querés quedar no bien mucho?
1: Por, ahí. por ahí. ¿El, ¿No? de, el del Pujaben o el de la. o el del puño de escota?
0: No, eh, de, ¿Es el del, se, según, según Lucho es del puño de Escota. Según no. Lucho es del Puño de Escota. No, no, Pujamen. No, el pujamen,
3: pujamen.
1: el
2: pajarín, pajarín se No, no haga Era... que, que traiga no, el chat. Ahora, ahora el quiero chat y el lo muestra y, y Muestre el, muestra el chat en la pantalla, por favor. No me el ojo le es el
1: pajarín,
0: mira.
3: Sí. ¿Le dicen los galleros o le dicen el pajarín?
0: ¿Qué es el pajarín? ¿Qué es el pajarín para vos, Serruti?
3: El, repug, el, el repique del Pujamen de mayor.
0: Bien, perfecto. Yo pensé que en era todo,
3: en todos los libros españoles que ponen pone los huevos pajarín y giró el
0: pajarín. ¿Viste la golondrina que pone los huevos en la botavara? Claro. <risa> bueno, al poco tiempo sale el pajarín. Claro. Y bueno pasa por, el mismo, lugar. Pasa es donde por el mismo lugar. Exactamente. Pasa por el mismo lugar. <risa> <risa> bueno. Eh, genial, genial. Entonces ya sabemos qué es el pajarín. Eh, creo que <risa> Para mí, esta, bueno, yo, esta, yo nueva, sección,
2: que... esta nueva sección de programa se llama Descubriendo después, términos, ejemplo, que pasar los términos. Lucho náuticos. no sabe.
3: Le podemos pasar los términos náuticos que seguramente Fabián nos usa. Le podemos hablar, por supuesto, del Cunningham y también del Flattering Reef. Oh, uy, muy una antigüedad. El, el,
1: el, el uno se usa y el otro ya era para No se usa
3: más, pero ¿te acuerdas cuando
1: casábamos el Flattening Reef? Sí, pero cuando tenías las mayores esas de Dacron. A casa, hijos, ¿no? un... ¿Sí? empezaba a soplar y eran como una bolsa de papas Claro, y, le daba le daba que... el y después yo conocí a algunos que, que le ponían un hoyado arriba del puño de Amura de la mayor, un poquitito más arriba, entonces la, 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 el flattening lo usaban como una especie de rizo muy cortito o le cazaban, le cazaban todo el Cunningham y le bajaban el flattening
3: la única manera que tenías para aplanar la vela porque las velas sí, antes sí, bueno, cuando sí. las usabas Pestrinabas velas todo el tiempo, ¿había que poner a derecha?
0: También cuando no, se ahora, estrenaba mucho no. la vela, eh, te venía bien, para depende cómo estaba arriba, si llegaba muy, muy cerca al tope, con eso ahora, lo un poquito Bueno, pero en este caso, Lucho, quiero decirte que tu término al final era existía.
2: Y era exacto, y además. El
0: ignorante era yo. ¿no? Pero bueno... bueno. No se usa mucho No digas pajarín en cualquier lado porque ¿qué te no,
3: es, un, es un término bien gallego es, Únicamente claro. los españoles le dicen eso
0: claro.
3: el... lees, los, lees, lees los libros de maniobra De los, los españoles No claro. se dice en ningún otro idioma
2: Ahí está el tema mismo, Tenés... mismo, ¿Dónde escuchaste Cali,
3: pantalán? Cali, no se escucha de ningún lado de de no, sí, Marín. como
2: que no. Nosotros lo escuchamos, mira, el miércoles lo escuchamos. Con Fabián escuchamos el miércoles ese término.
3: Sí, porque hablaste con un señor de Europa, para el pantalón. Pero... Oh, mira qué bueno, justo
2: sacas un tema. ¿Sabes qué? Sacás un tema que podemos... podemos hablar, ¿eh? Sí, sabes ¡Ah! que estuvimos armando un reportaje muy interesante que va a salir la semana que viene. Este, con un señor también muy interesante y muy importante de Europa, este, que, que nos va a traer mucha, mucha información sobre una cosa que te fascina, y a Vos. ¿Sí? A ver, adivina, una clase que debe pero ser de lo que.
0: que... Ah, pero... <risa> ponerle precio a la adivinación esa. Vos
2: decís. <risa> no, con... Mira, le, le doy un tiro solo para que te acierte. ¿Cuál es la clase de, de náutica que más te fascina de Europa, Cali?
3: Hasta hoy, hasta hoy, no. porque hoy a la noche cambio y son los mini transat. A Me...
1: partir de esta noche, sí. soy el fanático de los 40.
2: Ah, mirá, mirá el vendido. Bueno, el pero sabes
1: qué? Esos a los 40 salieron todos de los Mini Transat, pero cuando escuches el reportaje este que hicimos con el señor Lucho, vas a ver cómo te van a gustar los Mini Transat otra vez.
3: Siempre me han encantado, me han parecido extraordinarios, sí. y además mi proyecto personal, que yo estoy a punto de mandarle, te aviso, conté, lo digo públicamente a Letter, te <risa> voy a mandar una carta que escribí que necesito que vos la leas.
1: Bueno, mandame. claro. Te voy a mandar supuesto.
3: un mail con, un, con una carta que yo escribí acerca de mis intenciones.
1: Bien. Uf. Bueno. Que son sanas. Está ¿Eh? bien, no, sí, no. no es una carta no. suicida,
3: nada, ¿no? No, nada, no, nada, no, nada, no. nada. No tiene nada y es, es estrictamente náutica. Perfecto. Bueno. Psiconáutica, náutica por ponerle así término. términos.
2: con Una carta, una carta. Bueno, mientras no ¿Qué? sea de esas.
0: Ustedes en serio. Tira, un se título. Lucho.
2: Sí. Mirucho. Dale.
0: Tiene un título, Lucho, ahora, porque si no...
2: Si no, seguimos con esto, ¿no?
0: sí claro. ¿Qué? Qué, qué es lo que va a pasar. ¿Quién, quién, ¿Quién es el individuo y dónde lo vamos a poder escuchar?
2: A ver, eh, lo vamos a poder escuchar por, por nuestros canales. Eso ya desde ya. ¿sí? O sea, YouTube o este, Spotify, por ejemplo, o Google Podcast. ¿sí? Pero entra a radionauta.com.org y el martes a la noche... ¿Sí? Se escuchan un reportaje espectacular, primera parte, este, que le hicimos con Fabián a un personaje, eh, la verdad, más que interesante, y si escuchan, cuando escuchen el, el reportaje, me parece que se van a impresionar más, este, que para darles una pista, eh, vive en Suiza, ¿sí? ya hemos tenido algunos reportajes con él, cortitos, no tan exhaustivos como este eh, pero eh, pero eh, no
0: sé
2: se llama Mar, Marcelo ¿sí? ahí quedamos, nada más único dato, ¿sí? lo ah, descubren bueno. lo descubren el martes entrando a nuestra página y se fijan eh, lo que vamos a ir publicando, ya les anticipo van a ser dos partes porque la entrevista se hizo eh, bah, sí, en, realidad, en realidad podría haber durado dos horas no, más. <risa> este...
3: Tres mudos, agarraron a tres mudos y los No, pero sé que
1: la persona esta tiene, a ver, es, es extremadamente agradable hablar con él, es, es una muy buena persona que cuando sepan y lo escuchen, tiene, es muy didáctico y es muy abierto a contarte un montón de cosas. Entonces terminó siendo como una charla que se iban encadenando temas. Nosotros habíamos planteado dos temas y, y se fueron encadenando temas y todos, todos con mucho conocimiento de parte de él y muy agradable la forma en que lo hablábamos. Era como una charla, no, la verdad fue lindísimo. Sí. lindísimo. Cali, sí. este sector, estuvo en nuestro programa. Eh, estuvo.
0: Infony. Sí, señor.
3: Eh, ¿Sabéis una cosa?
0: Señorito,
3: a pesar de que trajiste alfajores de membrillo eh, por nuestro programa pasó un montón de gente importante.
0: A pesar de los alfajores. A pesar
3: de los alfajores. <risa> claro. Lo que quiero decir es que a pesar de los alfajores...
2: La falta el... de alfajores.
3: No, no, alfajores me membrillo que se los Ay. quede. Pero escuchame. Eh, quiero decir algo. He tenido una agradabilísima, agradabilísima experiencia entre hoy a la mañana, ayer a la mañana que me fui en un minuto al club a desayunar y a charlar un ratito, lo mismo que me pasó el fin de semana, es una continuidad, la cantidad de personas, pero yo no calculo que más o menos alrededor de 15 personas, se me acercaron y me hicieron saber lo importante que es el programa para todos ellos. Así que a mí me sorprendió, porque bueno, estamos un juego de locales, pero me encantó la cantidad de personas y las diversas personas que nos escuchan, y por lo tanto quiero mandarle un amplio saludo de parte de todos nosotros, a todos ellos, y agradecerles que nos escuchen todas las noches. Y no saber lo atento que están al programa y a todas las cosas que decimos. Así que no podemos mentir tanto, se van a vivir.
0: Se van a dar cuenta. Oh, sí, se van a dar cuenta
3: que estamos mintiendo.
0: Eh, qué macana, bueno, qué Ruti, yo te comento, después voy a, voy a hablar un poquito de la experiencia de Cochea, que, que, que tiene un montón de aristas muy interesantes. Pero eh, abonando un poco lo que vos decías, Serruti, eh, estando en Necochea, un señor me aborda en el club, me dice, ah, usted es del programa Radionautas, me acaban de informar desde Tigre, me llamaron por teléfono, que iban a hacer el programa directamente desde acá, así que me vine para el club para, para verlo. Es decir, eh, esas cosas, eh, así como la gente que... Que nos encuentra en el club o en los distintos clubes que pasamos y, y nos, nos comenta las cosas que han escuchado, que han visto, eh, alimenta nuestro espíritu, ¿no? Y, y es muy bonito. Y recuerdo eh, de una señorita, a ver, Cali, ayúdame, Sol, Sol, y el apellido era Prats. Prats,
3: Sol Prats, que tuviste una muy, muy linda experiencia, eh, digamos, es una anécdota muy interesante con ella en Angras y sería muy lindo que la recuerdes, porque la verdad lo que te pasó con ella y el marido es muy agradable. Podés contarla a Dani que el público se renueva, por favor te lo pido.
0: Se la contamos a Fabián. Se la contamos a Fabián. Dale, dale. Estábamos navegando eh, en Isla Grande, eh, y de repente bueno amarramos eh, en una de esas playas hermosas que hay por allí, eh, y ya destapamos un par de cervecitas, y nos sentamos en el copy tranquilos, mirando el paisaje, y vemos eh, un chinchorro con una vela eh, fabricada con una remera ¿no? y, y, un, y una pala este, y bueno dos muchachitos ahí, un matrimonio joven y cuando pasan eh, nos saludan y a la vuelta nosotros tenemos la calcomanía en la popa del barco y a la vuelta se acercan, leen bien la calcomanía y me preguntan o, o nos preguntan, eh, ¿quiénes de ustedes dos, Cali o Daniel, <ríe> bueno, eh, nos escuchaban siempre también, nunca por la radio, sino por, por, por YouTube? Por Internet. Y allá, justamente eh, en Brasil, encontrarte una persona que te diga eso es fabuloso. Así que me imagino tu, eh, tu alegría cuando te comentaron eso, Serruti.
3: Sí, además, aclaremos que Sol participó después con
0: nosotros. Sí, después Sol estuvo viniendo a otros veces. programas donde inclusive
3: hicimos unas memorables entrevistas, sobre todo la que hicimos con, con Hormiga Negra y todo ese tipo de cosas que fueron personas muy, muy, muy entretenidas y que Sol participó. Bueno, ahora Sol es sí. madre y saca un montón de fotos con su hijita y está muy feliz, se la ve muy contenta. En
1: bueno, fin, le
3: mandamos eh, un beso grande. Yo... Eh, eh, hay un par de temitas a sugerencia de nuestro querido amigo, el prolijo Luis Petec. ¿Vos sabés, Fabián, que Luis Petec nunca se llevó en la materia? Jamás se sube en la materia.
2: Eso debe ser la, la, Te va a crecer ¿Tampoco? la nariz. Te va a crecer ¿Tampoco? la nariz.
1: ¿Tampoco? Yo nunca. me un montón de materias. Bueno, materia. Perdón. Yo, yo como... empezaba las clases el primero de abril y las terminaba el 30 de noviembre.
2: <ríe> bueno, yo no. El 30 de yo marzo.
1: Pero un
3: más... animalito, un animalito de... Sí, en la facultad fui buen alumno. En el secundario no me salió también. Pero bueno, eh, el tema es así. risp puso sobre el, su, su memo que manda una cosa que yo tuve oportunidad de verlo en Sailing Anarchy, calculo que vos también, Fabián, que es sí. la, incorpora la incorporación de la cantidad de tecnología en los IMOCA, sí. que son... A la, vida real. A, la vida, a la vida real, que a la vez que hay unos cuantos temitas que yo calculo que en poco tiempo más van a llegar. Bueno, los hidrogeneradores hace tiempo que han dando vueltas, lo que pasa es que tienen un costo enorme, pero bueno, la eficacia que han aumentado es extraordinaria. Hablamos de... No, sé si, en...
1: no sé si saben que el que ganó el que ganó la, la es el dueño de la empresa que hace los hidrogeneradores. Ah,
3: mirá vos. No sabíamos eso.
2: Uh -huh. Mirá esta Vengi, sí, ¿eh? Muchacho. Este, a mí lo que me sorprendió muchísimo, y, y me gustaría que, que corrija si, si digo una burrada, que normalmente digo burradas, digamos, pero eh, lo que han conseguido que el, el hidrogenerador no baje tanto la velocidad del barco, o sea, pierde muy, muy poquita velocidad, o sea, la interferencia aerodinámica que generan es, es muy, muy baja, por lo que entendí, sí. digamos, de lo, de lo que decía nuestro amigo. Del miércoles
1: Sí, bajó mucho eh, Porque aparte que son más chicos que los primeros Y viste que tienen toda la pala de carbono Las hélices están muy pensadas Está todo muy pensado Y lo que tiene es que también mejoraron mucho el tiempo de carga Entonces las baterías se cargan muy rápido Entonces a determinada velocidad El hidrogenerador carga muy rápido ¿no? uh -huh. Yo creo que en, en los Sismoca es algo que se ve En los Class 40 también se ve pero en el Mini se ve un poco menos, bueno, es, es algo lógico porque el Mini también tiene otras velocidades, ¿no? Pero, pero viste que también con este personaje hablábamos un poco de eso el otro día, y era, uh, a ver cuánto tiempo le dedicamos a la carga de baterías, qué, qué sí. cantidad de carga de baterías tengo para yo ponerle, hizo justo eso, el, la sensibilidad al piloto automático, por ejemplo, sí,
2: ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Un tema que habíamos arrancado en la charla con Fede Wagman la, la otra vez, en la otra entrevista, medio terminó en, en esta, por ahí lo tuvimos un poquito más claro, porque la explicación fue un poco más eh, completa, también, de alguna sí. manera. Eh, eso, eso, Fabián, ¿son eh, dispositivos que se, eh, se ponen y se sacan, o los mantienen siempre bajo el agua, y solamente no, no. se conectan y se desconectan, le bajan el brazo y lo vuelven a subir?
1: Claro, le bajan el bracito, lo tienen como si fuese un timón de laser, suponete, Ajá. una cachita y el Ajá. timón baja, el timón el hidrogenerador baja, uh -huh. carga y lo vuelven a subir
3: Fabi, una pregunta que te hago, porque las cosas que yo pesqué en el reportaje este o mejor dicho, en el pseudo documental hablaban de que primero eh, todas las la, la, los, los, los materiales de fabricación cambiaron muchísimo entonces ¿Sí? Primero, que los retículos, ¿cómo se llama? De, 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 las fibras de celdas son, ya son de Nomex. Y la segunda que escuché, que me, me llamó una cosa media rara, me llamó la atención, es que el carbono que se usa actualmente es más resistente que el que se usaba hace unos años atrás.
1: Sí, puede ser. ¿Susas? qué Hay, se debe? No, sí, a ver, eh, en el carbono siempre vos tenés dos, dos categorías: tenés las de alto módulo y las de alta resistencia. ¿No? El de alto módulo te da más módulo resistente y el de alta resistencia resiste más tensión, digamos. Eh, puede ser que se haya avanzado algo en eso. O sea, siempre las fibras, vos lo vas viendo y van mejorando, van mejorando, porque, porque cambian los procesos de fabricación, cambian, por ejemplo, en el carbono y en todas las telas el carbono, el Kevlar todas esas telas un poquito más avanzadas. Eh, cambia la forma en que se arma el paño, digamos, vos, al, vos en el barco... Metes una tela. Es como que te diría: viene una sábana enrollada, que es, no sé, tiene un metro 27 generalmente, el carbono tiene 50 centímetros, hay diferentes medidas. Y el tema de cómo se unen esas fibras le, le puede sacar resistencia al, al paño, digamos. ¿no? Por ejemplo, lo, los carbonos más avanzados a veces vienen pegados, o sea, el unidireccional de carbono viene pegado con una tirita que parece. De, parece una tanza muy finita, como que la que larga la pistolita esa que derrita el plástico, entonces, suponete, en 0 supone grados están todas las fibras, en 90 grados no tiene nada. Pero hay otros carbonos más baratos que vienen cocidos. ¿Sí? Bueno, esa cocida, cuando ya la fibra sube y baja para esquivar el, el hilo, el cabo, digamos, que cruza, le saca resistencia a la tela. Entonces... entonces... Mejoran, mejoran los procesos de construcción y mejoran los procesos de laminación del barco, ¿no? también. ¿no? Los procesos de laminación son más avanzados, lo que hacen que las proporciones de fibra y resina sean mejores, que, que la aplicación de la tela sea más continua, entonces el, la resistencia general del barco es mayor. Y, y, al, y yendo a los núcleos, los núcleos de panal de abeja, los Honecom, al principio eran de aluminio, siguen estando los de aluminio, y después se hicieron los de, los de Nomex, que es una aramida, es una especie de Kevlar. Supongamos que la, la aramida más conocida es el Kevlar, eh, hoy por hoy. Y sí, que es como si fuese el... Un, parece un cartón, el Nomex, pero, pero tiene muchísima resistencia, tiene mucha más resistencia que, que lo que son las espumas, es mucho más liviano que las espumas, y está mejor preparado para todo, para, para este tipo de, de ver, carga. Si yo, agarro,
3: si yo agarro un casco de un Imoka, ¿no? Supónete, y le hago un agujero. Una agujero el casco. Eh, las capas que yo puedo ir viendo, ¿no es cierto? ¿Son todas sí. de carbono o hay distintas capas de distintos materiales?
1: Mira, ahí tendríamos que llamarlo Juan K., que seguro lo tiene más claro que yo, pero, o algún diseñador de IMOCA, yo no lo hice ninguno, pero a ver, generalmente cuando vos ponés carbono, el carbono es muy frágil al impacto, se pone Kevlar, en el fondo, sobre todo en la parte de proa, ¿no? Entonces vos tenés... Por ejemplo, a ver, una experiencia mía, un, un catamarán que yo hice, que también es muy rápido y lo que sea, entonces el barco es de, de carbono y tiene Kevlar en toda la parte del, del fondo del barco, supongamos hasta, no sé, 15, 20 centímetros arriba de la línea de flotación, tiene unas capas de Kevlar para evitar el impacto, no, para resistir el impacto. Eh, porque el carbono, es, lo que pasa es que ahora habría que verlo bien, porque... Estos muchachos van al límite, muy, muy límite de todo. ¿no? Ya vimos que le dieron un poquitito más y destruyeron los barcos. Este, pero habría que ver. Pero sí, generalmente se pone una capa para, para evitar el slamming. Es ¿eh? cuando el barco pega y vas zapateando. Bueno, en,
3: en, el barco, en el barco de chapa, lo digo como dueño del barco de chapa, el fondo es un poquito más gordo, tiene es más, es más espesor que las bandas. Las no, eso
1: siempre, eso siempre. Sí, sí, sí eso, eso siempre. Lo que tenés vos con estos barcos de carbono es que vos lo bueno que tiene la fibra de vidrio lo mismo, es que a vos te permite poner fibra en donde verdaderamente la necesitas. ¿No? Entonces vos quizás necesitas en alguna zona de las landas, supongamos, en la zona de la quilla, tener mayor espesor de fibra, lo ponés en ese lugar nada más. O en una zona del fondo, o lo que fuere. Entonces vos podés diagramar mismo con la dirección que le das a esta fibra, porque ahora las fibras vos las... hay tejidos unidireccionales donde vos los direccionás para donde vos quieras. O sea, de repente tenés una, una, una solicitación a 60 grados y a, la, y a la fibra la pones a 60 grados, por decir algo. Eh, entonces, te permite tener el peso, entre comillas, porque todo termina siendo peso, te permite tener el peso solamente en donde vos lo necesitas. Mirá vos. ¿Sí?
3: O sea, eso bueno, eso, eso hacía referencia, ¿no, Luis? Hacía referencia en la, en la charla esa que, que se escuchó. Nosotros leemos habitualmente o con, consumimos Saving Anarchy, que es una revista bastante interesante, y había toda una especie de explicación de las distintas tecnologías aplicadas a estos barcos y cómo se pretende que en poco tiempo más todo eso se derrame en los barcos comunes. Que bueno, todo llega. Pero bueno, parte, además, eh, con respecto a lo que era la, lo que era la, la parte de... De, de energía eléctrica, me parecía que era muy interesante porque uno veía la cantidad de sistemas simultáneos, la cantidad de pantallas simultáneas que estaban utilizando los skippers para sus navegaciones. Sí. Eran constantes, constantes las consultas. O sea, sí. era, ver, la mayoría de las fotos uno las veía ellos adentro, sentados y estando observando tanto la pantalla meteorológica, la de, los, de la performance del barco, la navegación. O sea, quiere decir que había un alto costo de gasto de energía. Y bueno. Sí.
0: Cerruti, sí. ¿te puedo hacer una consulta? Sí, por favor. ¿Mucho que no vas a Náutica de la Ribera?
3: No, ya te dije que últimamente estoy yendo casi todas las semanas.
0: ¿Pero por qué? ¿Te gusta porque, el...
3: tengo, eh, no, porque tengo un hijo con un barco y que me gusta comprarme cosas. Y bueno, es el lugar donde consigo... Eh, como padre, padre molesto, es el lugar donde consigo más cosas más baratas y más interesantes.
0: La verdad que sí, está, está muy bien, está muy bien ubicado aparte, Avenida Libertador, 14.796 acá, frente a dónde, Cerruti. Frente a La Habana, para mí. Frente a La Habana, bueno, ahí voy a comprar los alfajores mañana eh, de, de Membrillo. Pero bueno, le mandamos un saludo a la gente de Náutica de la Rivera. Eh, el teléfono. Igualmente van a pasar por ahí, pero es 11-7361-8953. Está muy lindo. Todos los productos, todos los productos que nos tiene acostumbrado, por ejemplo, Daniel también, ¿no? Eh, desde eh, Náutica Recalada. Así que este, todo queda en familia. Adelante, Serruti, ¿Querías un minuto? No, te, se mutió, Serruti. Se, se mutió. Ah, oh, está hablando por teléfono, Lucho. Opa. Lucho también lo tengo muteado. Epa, ¿qué... Están todos muteados, se fue? Nos dejaron solos. Nos dejaron claro, solos, ¿Cómo es eso? Bueno, este, qué esto es ahí, estoy, ahí
2: estoy, ahí estoy, ahí estoy. ¿Ah? No me di cuenta te que tenía apagado el micrófono. Este. Ah, bueno. Nada, eh, nada.
0: Eh, se nos fue ese Ruti
2: Está atendiendo, me parece, un llamado telefónico importante, no sé, me parece un, que un edificio, un edificio nuevo que no, le están mandando a, a. Que tenga
0: que ver con la radio, si no es un este, problema. Eh,
2: nada, quería, quería aprovechar este bachecito pequeño para decir que hoy estaba la regata del borde Aquilmes, ¿sí? ya que el, el viernes pasado hablamos con el presidente del club, este, y bueno, parte de los. De, o sea, forma parte de los festejos por los 100 años de la fundación del club eh, Así que bueno, nada, hoy estuvo la regata esta del Gorda de Quilmes Por las fotos que pude ver eh, durante el día Y algunas filmaciones me llegaron de, de grupos de, de Náutica La verdad que tuvo bastante participación eh, No sé mucha más info que esa Pero bueno, nada, no quería dejar pasarlo Y mañana recuerden que va a estar la de H20 Sí, que bueno, obviamente Quilmes es el, el lugar donde se iniciaron. Así que, eh, nada, también forma parte de estos festejos y, y admiración por el club.
1: Bueno. También eh, hay otra regata que está buena también, si quieren, que es la Paraná Rosario.
0: Ajá. Y ajá. tengo
1: entendido que hay muchos barcos anotados. Pará, mm, pará.
0: Para, Paraná Rosario. Explicate sí. un poco mejor.
1: Eh, Paraná Rosario. Salieron hoy. No la conozco la regata. Me dijeron ah, que bien. iban. Bueno, no, no, no la conozco, me gustaría correrla alguna vez. Me dijeron que un, un barco que en el que estuve trabajando iban a correr, así que.
2: Bien, vamos a Vamos, buscar a, un ver. Poco, vamos a buscar un poco de referencias. Bien. Eh, eh, es... Voy a... es una
0: regata que se haya corrido mucho, debe ser también la que está reemplazando a Rosario Buenos Aires. Eh, Puede se ser. Hace dos años. Bueno. Este... Un tirón bastante interesante y bueno, les sí. deseamos mucha, mucha suerte a los muchachos y evidentemente a los rosarinos haber tenido que subir, que remontar
1: eh, todo el Paraná para, para llegar hasta allá. Eh, sí. Complejo. Sí, sí. sí. Mira, salieron muchos en conserva ayer. Mira, lo estoy diciendo ahora del, ah. del, aviso, ah. del aviso que me mandaron. Salieron muchos en conserva ayer. Recibieron las, hoy recibían a todas las tripulaciones y va a ser la, 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 la reunión de capitanes. Y mañana largan la regata y la semana que viene, el día de mi cumpleaños, el 9. Es el el 9.
2: Mm, mirá, Ajá. mirá.
1: Bien.
2: Bueno, ya Bien. saben, entonces, ¿eh? el 9 de abril, si quieren, mandan algo ¿eh? para festejar claro. con, con el amigo. Sí, eh. Y si van a
1: mandar alfajores, que sean de dulce y leche, ¿no? Sí,
2: sí, por favor. Y si son bueno, bañados en eh. chocolate, mejor.
1: Voy a guardar no, una cajita, pelo, ¿eh? no Bueno, no.
2: bueno para, para Fabián sin chocolate, para mí con chocolate. Eh... Eh,
0: escúchame chocolate, decime, sí. ¿a vos te parece bien lo que hizo Cerruti en medio del programa? Hablar por teléfono, quién sabe de qué cosa, que sea útil para el programa si no está en un Estado.
2: No, ahí, ahí, ahí nos cuenta, ahí nos cuenta, seguramente es muy importante.
0: No, no, a lo mejor es una cosa privada y estamos en el horno. Sí, sí. Eh, bueno, eh, eh... Sí, no tenés nada no, que decir.
3: Una alerta, de, una alerta de contagio de los amigos con los cuales uno estuvo almorzando hoy. Y bueno, la gente cuando se entera, mm. que estuvo en con contacto estrecho con otra persona, te lo avisa. Avisa. Y, bueno, y a uno vale. le agarra medio miedito, aunque esté vacunado, le agarra medio miedito. Sobre todo porque... ¿Vos tenés las dos vacunas, Cerruti, ya? No, me dieron, me dieron la primera de COVID y la segunda que me dieron es la de, de, contra el tifus.
0: Ah, la, contra
3: el tifus, está bárbaro eso. Me, me dijeron que sirve igual. Es lo mismo,
2: Mira. es todo lo mismo. Es Mira,
3: lo mismo. No, 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 tengo una sola vacuna, como creo que la van a tener todo el mundo, pero lo que pasa es que me lo habían advertido ya cuando me vacunaron, sí. que la capacidad de contagiar te sigue, por supuesto, una enfermedad sería mucho menor si te la contagias con la vacuna, mm. y, la, y la posibilidad de contagiar vos también sigue. O sea, con lo cual uno tiene que seguir manteniendo las actitudes los, sí, sí, los cuidados, los cuidados que, que
2: están recomendando
3: entonces, eh, es así entonces cuando te juntas con gente que tuvo un contacto estrecho te avisa y bueno todos los que estaban con contacto estrecho no, estaban con, no están vacunados y bueno bien,
0: así que, bueno. bien. bien. bueno acabo de recibir eh, un mensaje de Marcelo Campaña desde Chea eh, así que, bueno, voy a aprovechar entonces para mandarles saludos a todos los muchachos y, y tenía ganas de empezar a comentar un poquito algunas de las cosas que vi por ahí. Eh, primero agradecerles a, a, a todos los que nos han recibido. Eh, la hemos pasado bien, la gente muy cálida. Eh, hay algunas cosas, hoy les mandé un mensaje justamente para que nos escuchen porque eh, tenía ganas de hacer algunas reflexiones y no todas las reflexiones son demasiado buenas ¿no? eh, bueno, estamos en un, en un lugar que es yo lo comparo un poco con el Club Barrancas porque en el Club Barrancas tenemos la posibilidad de una salida directa al Río de La Plata el primer club con, con salida a, al, al Río La Plata antes de Luján eh, de eso siempre se habla mucho y este, este lugar, el río Quequén, eh, es un puerto comercial bastante importante eh, de aguas muy profundas y tiene un, una escollera muy larga eh, y además una entrada digamos que, que es muy favorable para, para hacerla rápidamente. ¿no? no es como Mar del Plata que siempre tenés serios inconvenientes, un oleaje bastante fuerte, tenés mucho trayecto adentro. Acá estás prácticamente de, de uno de los clubes, ¿no? del club náutico Necochea, estás a 300 o 400 metros de la salida al mar directamente. El otro club, eh, que es la agrupación, que fue un desprendimiento, la agrupación dumas está un poquito más adentro, más reparado, eh, en un lugar donde el río ya se empieza a angostar, eh, los barcos están muy seguros, salvo cada dos años una riada que se produce y que tienen que sacar los barcos de ahí, cuidarlos porque eh, puede traer consecuencias importantes, principalmente cuando baja mucha basura y, y, y empiezan los, los cabos a, a llenarse de ella y a hacer fuerza también. ¿no? Bueno, pero a mí lo que me pareció... Eh, la verdad que un, un tema para discutirlo mucho con ellos se, Sería mucho mejor eh, Me llamó la atención que hubiera dos clubes No, eh, no me parece eh, necesario Más por la envergadura de ambos Uno de ellos tiene un barquito en el agua Solamente dos barquitos en, eh, en una especie de varadero Que también es la bajada Pero, por ejemplo, en este club Estaban preparando cuatro o cinco Optimis para viajar a San Pedro a competir ese fin de semana. Y es la actividad más importante que este club tiene, el Club Náutico Necochea. Eh, otra de las cosas que, que voy a decir que no, no me gustó mucho es eh, que hay, teniendo esa, ese espacio, teniendo ese lugar tan amable como para salir a navegar al mar. O navegar por adentro del puerto, como lo hacen los chicos de Optimist, eh, la gente no se entusiasme con la náutica. Eh, es un, una ciudad bastante grande, hay mucha gente que vive eh, en localidades cercanas. Y que el Vito Dumas tenga 60-65 socios, a mí me pareció eh, muy pobre. ¿no? Y no es una culpa, no es culpa del club, por supuesto. Pero eh, habría que hacer algo, ¿no? No solamente las autoridades de los clubes, que entre ellos se llevan bien, por supuesto, eso hay que, hay que decirlo, porque muchas veces pasa, y lo hemos visto en los encuentros nacionales de vela, donde en algunos lugares dos clubes, y resulta que los dos clubes están peleados, no pueden competir entre ellos, una serie de cosas que, que, que han pasado. Eh, bueno, en este caso eh, la relación es muy cordial, pero me parece que falta mucha cosa, mucha actitud, mucha fuerza para que eh, la gente empiece a navegar, conozca que tiene una probabilidad muy fácil y muy cerca. Y bueno, me, decían, eh, me decía Juan Spinelli, el, el presidente del Vito Dumas, que este año, con la pandemia, mucha gente eligió hacer el curso de Timonel eh, y navegar un poco tal vez por, digamos, este, estar al aire libre, por, porque estaban, tuvieron mucho tiempo para pensar, pero bueno, se han dado cuenta que eh, tenían cerca un lugar para, para hacer este deporte y lo están haciendo. Eh... Dani, vos sabés que
3: hoy, hoy estuve en una conversación, eh, yo habitualmente integro una especie de grupo, me junto con ciertas personas que están trabajando en la problemática del puerto de San Isidro. Eh, hay, es un tema complejo: hay clubes viejos, clubes nuevos, clubes que, sí. se quieren, que se quieren incorporar a la federación de clubes, la municipalidad que tiene conflictos, hay proyectos municipales que se encuentran con los, de, de, de punta con los proyectos de los clubes. Y, entre una de las conversaciones entre ciertos funcionarios y ciertos miembros de, de, de los clubes en todo lo que es la península entre la calle Gaitán Gutiérrez y el río de la Plata donde está, podemos empezar con Gendarmería el, el Municipal el Azopardo hasta llegar el a Víctor. Víctor, están todos eh, bueno todo ese, a ellos se está pensando la Municipalidad Iba, había pensado en hacer un camino, una bicisenda eh, sobre el río de la Plata con una postergación de un recre, de un paseo costero, que lo iban a poner a 45 metros hacia adentro desde el punto de más alta marea, con lo cual casi cortaba todos esos clubes que son muy finitos, muy largos que van desde Caetán Gutiérrez hasta el río de la Plata sí. casi por la mitad algunos y sobre todo que ahora eh, apareció en el escenario el kitesurf y el windsurf con una fuerza muy muy grande que es una actividad que han desarrollado todos esos clubes uno de los argumentos que esgrimieron algunos funcionarios que por supuesto piensan la cosa más global, o sea piensan también en el ciudadano común es la cantidad de gente que prefiere un paseo costero sin tener en cuenta el perjuicio que le genera a los clubes. O sea, como que hay una visión bastante indiferente para lo que pasa con los clubes. ¿Entendés? O sea, Y la traducción de casi todos los interlocutores era qué lástima que la náutica en San Isidro, no, no te estoy hablando de la náutica en otro lugar, la náutica acá en San Isidro, que se supone que tiene más arraigo, no pueda llegar y enamorar o interesar a una gran cantidad de personas a tal punto de que no les importe, si bien no conocen la realidad y no conocen bien todas las circunstancias, no logra tener inserción, eh, digamos, comunitaria. O sea, los clubes bueno,
0: pero, no, pero no pueden saludar eso. Imagínate que toda esta zona y toda la parte de la, de la ribera de tanto Vicente López eh, como todas las localidades hasta Tigre, eh, tiene una densidad de barcos importantísima, que en algún momento hemos sido cuartos o quintos en el mundo.
3: Estoy de acuerdo, pero vos fíjate que sacando San Fernando...
0: Ahora, sería necesario a las bicicletas hacerle un lugar para que circulen, que tenga que sí. a los clubes náuticos ya existen y que tienen una gran actividad eso, es una, eso, eso es una aberración eh, de mentes que, que están absolutamente cerradas y que no entienden cuál es la realidad de
3: hecho, suponete que esa sea nuestra opinión
0: el asunto está que pero el, no nuestra claro. opinión, vos fíjate hicieron una bicisenda por el tren de la costa maravilloso ¿por dónde va la gente a ese rutina? va por la calle con las bicicletas Un
1: libertador. Ahora van por, por, libertador.
0: Por, ahora van por Libertador y se juntan 24 y utilizan los dos carriles. Entonces, ¿no vamos a entrar en, en discusión con, con los muchachos de las bicicletas?
3: Mira, yo soy ciclista, yo la uso mucho. La bicicleta tiene aspectos, hay lugares donde hay tramos que no la puedes usar porque están destrozadas con las raíces, entonces la gente claro. no va. Hay partes que están nuevas. Y después lo que la bicicleta... Si bien quedó con buena intención, es angosta, vos vas una bicicleta y para una familia, eh, no, sí. podés, no podés convivir. Entonces, todas... bueno, bueno, sacando todo ese tipo de cositas, a lo que voy, que me, lo que más me preocupa, es eh, claro. lo que vos hablabas, de por qué razón no se, no se engancha tanto la gente. Creo que algo de los clubes, esa, esas, esa. Percepción de que la náutica es una actitud o es un deporte elitista, que es un deporte que no integra, que margina, que es difícil acceder. Pero
0: todo, es todo lo contrario. Y por supuesto, eh, pero yo te coincido. El boxeo no integra. El boxeo contando, no integra. El boxeo margina. Don, el boxeo don, la don trompada, don Daniel, por ejemplo. Don Daniel, don
3: Daniel, mire, yo le estoy diciendo lo que, lo que se recabó en base a las claro. actitudes recibidas a través de las redes sociales donde se encontraban comentarios hasta del tipo como diciendo tendrían que desaparecer los clubes y que todo sea para las pies. Ah, no, bueno, por supuesto si caen en ese Nada. tipo de idiotes había claro, un problema
0: claro. de indiferencia Pero a los bueno,
3: clubes
0: está bien, eso, eso no, no, no importa el, el tema eh, acá por ejemplo en esta zona de Necochea es señores, hay un espacio eh, muy amable, muy amigable para, para la, la navegación eh, hay clubes que pueden desarrollarse mucho más, eh, y que nos está faltando? Difusión. Seguramente que lo que está faltando es difusión, no me cabe ninguna duda. Eh, hacen, por supuesto, los clubes los esfuerzos que pueden, yo no creo, eh, no creo que un club como eh, Vito Dumas, con 65 socios, eh, pueda hacer mucha propaganda, porque todos los esfuerzos están dados a mantener el club con esa cantidad de gente. Pero es que además, eh, preguntémonos claro. un tipo de propaganda, porque
3: uno que, uno que practica este deporte y siente que es un deporte que a uno le encanta, que le, le marca la vida, que le, sí. le enseña un montón de cosas, que quiere transmitirse a la persona que más quiere, trata de llevar a claro. gente... Exactamente. ¿De qué manera transmitís ese entusiasmo a un montón de Y bueno, eh,
0: por ejemplo, si hay una secretaría de deportes en ese lugar, ahí tiene que trabajar. Epa, ah, bueno. tenemos esto y, 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 no, y no lo podemos utilizar. Señores, ¿cómo? Eh, hay un señor que se llama Luis Álvarez del Club Náutico Necochea que pone su camioneta, su tráiler que lo, lo hizo con el esfuerzo de unos cuantos amigos, se lleva a los chicos con él y algún que otro padre eh, comparten los optimis y salen a hacer 700, 800 kilómetros para ir a correr a San Pedro y como a otros lugares. Y son esfuerzos muy grandes que las autoridades tienen que tomar, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo podemos ayudar para que esto crezca? Y bueno, y alguna vez poder tener algún destacado en este deporte de, de esta ciudad
3: en bueno. toda la zona del mundo pero vos por ejemplo fíjate que no hay ningún acontecimiento deportivo suponete acá en Argentina la Copa América no, no apareció en ningún en ningún periódico tampoco apareció nada en casi ningún periódico de tirada popular en Estados Unidos nada, claro. absolutamente nada o sea bueno. lo, que, lo que quiero se decir se... Es que si nosotros somos si nosotros un esfuerzo que hacemos de juntarnos hace siete años y medio ocho a través de este programa a tratar de difundir la, la, mano,
0: de... ¿Eh? la mano con la mano tapas la cámara y no se te bueno, ve es que no lo no tema. mirate, el... mirate no, bueno, eh, sabes qué pasa que si vos sos secretario de deporte de un municipio de una ciudad eh, tenés que interpretar estas cosas, no lo tenés que dejar a gente como nosotros que somos eh, nada eh, haciendo un programa que lo escucha alguna gente que le interesa la náutica, vos tenés que, tenés que incentivarlo. Incentivar no es buscar en el zoológico, ir a cazar al zoológico, tenés que ir a las escuelas, tenés que ir a, a, a la ciudad misma y, y, y mostrar qué es lo que podés ofrecerle a su gente. Claro, como tenés fútbol, como a lo mejor tenés tenis, y como a lo mejor tenés rugby, bueno, ya está, los muchachos se divierten. Este... Ahora,
3: ¿No te parece que un poco de esa responsabilidad, Cabría a la
0: Federación Argentina de IOTEN? Porque... Eh, podría ser, sí. Pero sabemos que Luis hace mucho por el, por el interior. No sí, sé si encararlo pero... de alguna otra manera, tal vez. Pero no le vamos a pedir a la Federación después que estuvo absolutamente... Ya vamos, Fabi, sí. Pero digo esto. No le vamos a pedir a la Federación Argentina de IOTEN que durante 100 años no le dio ni cinco de bolilla a la gente después de la General Paz. Y ahora tenemos un presidente que hace unos no, cuantos años... Ya, Daniel, desde ya. Todo el país a que resuelva este tema.
3: No, lo que sería lindo es sí. encontrar una especie de simposio de referentes de los clubes y que si todos coinciden, porque no sé si todos coinciden, de querer difundir esto, y organizar una política integral de difusión. Pero no sé, no estoy seguro si todos los clubes piensan igual. Te lo juro que hoy no. Nos
0: es. Toca, hoy nos toca, hablar, nos toca hablar de Necochea, por eso eh, quiero hacer, este, eh, puntualizar este lugar y punto. Necochea no deja de ser no, Antes de darle a Fabián, que quería decir algo, quiero mandar un saludo muy grande a Julia Molina, que es una navegante, junto con su marido Daniel, navegantes que. Eh, están haciendo todo lo posible desde Claromecó para, para terminar sus cursos de patrón y después en breve iniciar el de piloto. Eh, y bueno, este, ves cómo hay gente, mirá, ahí no tienen posibilidad de navegar, tienen que hacerse 150 kilómetros para ir a Necochea, pero gente que navega desde esos lugares. O sea,
1: un beso muy grande Julia y Daniel y Fabián, eh, estoy con vos. Una... Un comentario sobre esto. A ver, ustedes en el en el Barrancas tuvieron o tienen un programa donde incluyen a chicos con, no sé, chicos que no tienen nada que ver con la vida náutica, los incluyen y hacen un, hacen un proyecto que es educador, que es in, los inserta en la sociedad, o sea, y les muestra una cara que, que Argentina siempre se ocupó de no dar. O sea, nosotros somos un país que siempre le dimos espalda al río, al mar, a todo lo que tenga agua tenemos una costa enorme, no tenemos marina, no tenemos puertos no tenemos nada. O sea, la, la náutica para nosotros fue, es algo que, de pocos, y como decimos siempre, que, que se cree que es elitista. Pero quizás estas, estos clubes y estas asociaciones que hay en todos lados, quizás ellos mismos pueden hacer un proyecto del estilo del Barrancas, del estilo de muchos otros, donde eh, invitan a los chicos de las escuelas. Yo conozco lugares en Chile donde... Los, durante la semana, los clubes que durante, la semana, ah. durante los fines de semana alojan a todos los regatistas, a todos los que tienen barcos, durante las semanas las escuelas de optimis están abocadas a los chicos de las escuelas de los, de los lugares. Y los chicos de las escuelas van a navegar. Y muchos de esos... A ver, quizás... No, Chile es otra, es otra realidad, digamos, de navegar, es muy caro. Quizás los chicos no tienen los recursos... Para después comprarse un barco oceánico, como les dicen ellos. Pero esos son chicos que muchos siguen navegando, muchos de repente se, se pueden llegar a transformar en marineros y consiguen una profesión, muchos se pueden. O sea, hay un montón de salidas con la náutica. Quizás acá también se puede hacer. Entonces, de repente tenés una escuela. Yo sé que gente, que después les quería comentar eso que hizo mi padre, que se los que escribí ahí, en un club que están fundando, se consiguieron unos optimis donados. Pusieron claro, claro, una escuela óptica sí. con dos Optimis que se los donaron, ¿no? Sí, para sí. chicos del pueblo. Este, entonces, creo que también quizás de esa gente puede salir, no es algo tan oneroso hacer eso. No, no, no. no. Este, y, con eh, el, y con eso ir sembrando esa semillita como para que, no sé si van a salir grandes navegantes, pero quizás les presentaste algo, es algo recreativo más. Que si todos nosotros sabemos que está buenísimo.
0: Si estuviera ya mil te diría que la escuelita de, de Mendoza, del Club de Regata de Mendoza, eh, se nutrió de las donaciones de distintos clubes que fueron a pedir y le, le dieron lo que tenían, y, y a veces algo que todavía lo estaban usando y bueno prefirieron donarlo. Claro. Y en todos lados hacen un gran trabajo para recuperarlos, para cuidarlos, para mantenerlos, verdaderamente... Ahí. Sí. Acordate, acordate que nosotros estuvimos con gente de Brasil y estás ahí. Claro, sí, ellos, por supuesto. Ellos,
3: armado una, ellos tenían un problema social muy grave y lograron pero, a través de esto. Y, y es un ejemplo que está muy difundido.
0: Pero, pero ¿sabes qué pasa? Fabián,
3: yo creo que es una herramienta básica, pero no suficiente. Es fundamental, claro. pero no suficiente. O sea, yo Cerruti, creo que hay una manera. Me, me, da,
0: me da risa. ¿Vos, ¿A qué estás mirando, Cerruti? Decime, a vamos a pelearnos. ¿Qué estás mirando? ¿Vos no mirás la imagen? Mírate, ahí está, ahí me gusta más. Bueno, <risa> porque Pasa el, 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 el cosa ese. Cerruti, eh, es así, todas son, eh, digamos, acciones individuales de gente con corazón, de gente con entusiasmo. ¿Podrá ver alguna vez algún político con un poquito de entusiasmo, de idea y de lucidez para ver estas cosas? Porque yo te aseguro que lo pueden lograr. El, el, la cantidad de empresas en Necochea importantísimas, no sé si son muchas, pero son muy grandes, transportan el cereal de prácticamente todo el sur de Buenos Aires y, y, y más lejos también. Eh, ahí hay mucha plata. Y la municipalidad y la intendencia eh, saben de qué se trata, saben dónde tocar puertas, tendrían simplemente que abocarse a hacerlo y harían cosas maravillosas. Antes de nada quiero mandarle un saludo muy grande a Néstor Angelillo, a Juan Spinelli que nos recibió al presidente del club, a Marcelo Campaña, bueno Luis Álvarez del, del Náutico Necochea, los quiero felicitar por el trabajo que hacen eh, y, y la verdad que Uh, estando en un club, como los que estamos cualquiera de nosotros, cuando vemos esos lugares donde se puede navegar tanto y tan bien, y vemos esos clubes que tienen que hacer tanta fuerza para remar sobre el dulce de leche, nos da pena. Así que los felicitamos y, y, y desde acá los alentamos para que sigan trabajando con toda la fuerza y, y que sean cada vez más grandes. Nada más que eso. Continua. Yo,
3: después de haber, hablado con, haber escuchado y hablado con ellos a través de Zoom, me dio unas ganas bárbaras de compartir un asado personalmente. Porque la es... verdad, sentí una empatía muy grande por toda la gente de ahí, de, de, de Vito Dumas y me gustaría tener una
0: posibilidad de vernos personalmente y compartir un asado. Mirá, yo y, me, corro pandemia, poquito, me corro un poquito, y ahí en la, en la foto que tengo atrás... Eh, están los barcos del, de la agrupación Vito Dumas y allá atrás es el club. Fíjense qué cosa más linda, es un espacio divino para, para estar. Acá enfrente, donde estoy en este momento, yo estoy del lado de Necochea, el club está del lado de Quequén, hay un camping y había gente de Quilmes, del Club Náutico Quilmes, habían ido a, a, a hacer una, una travesía de paddle surf. Eh, o sea, había casi más actividad en el camping, pero eso te lo puedo afirmar. Estaba nuestra amiga Ramos Delgado allí con más gente del club y de otros, de otros lugares que en el propio club. Así que este, miren qué lugar más lindo, ¿no? Para, para pasarla muy bien viviendo en esa zona. Así que, bueno, este. Materia pendiente para ir para allá, comer un asadito, Luis Petec dice que también va, va con cinco amigos, dijo, ¿Cómo es, bueno, Luis Petec se va, ya te muteaste, desmuteado, saludá.
2: Estoy desmuteado, no saludo, eh, quería proponerles, ¿sí? a ver qué les parecía, si... Ya que hablaron de bicisenda, de libertador De todo ese tipo de cosas Que andaban ahí ustedes queriendo que los ciclistas Se bajen de sus bicicletas y todo No, eh, para nada ¿no? Bueno, Pero por ahí podemos hacer De la otra parte sí Y ayudar un poquito a, a que Los que no manejan, manejen mejor Y los que estén manejando Y tengan alguna inconsistencia lo puedan usar ¿sí? este, Cali creo que es El más indicado para sí, informarnos supuesto, Sobre este tema
3: Yo creo que la gente que Puede ir a Academia Juan, aprender a manejar y así poder esquivar a todos los ciclistas y manejar con seguridad. Que, llamando al 1554731666 473 1666 repito, 1554731666 473 1666 que es el WhatsApp, o ir a la Avenida Santa Fe 1565 de Martínez y bueno, pueden pueden tomar uno de los mejores cursos de manejo de una academia que tiene una enseñanza integral y saliendo conductores que son muy seguros para ellos mismos y para los demás. Así que no dejen de hacerlo porque hay una amplia experiencia de enseñanza de muchos años. Car One nos va a ayudar y por supuesto, como siempre decimos, nombrándonos tienen un beneficio que la gente se va a encargar de decir. Bien,
2: sí.
3: eh...
0: Lucho,
2: ¿qué hace? Sí. No, a ver, una, una, cosita, una cosita que quería remarcar. Recién en el chat de YouTube nos mandaron un, un mensaje este, eh, muy interesante: que es que el, el PECUT, ¿sí? supongo que la pronunciación no está bien hecha, pero sí, el velero, eh, volvió de la Antártida, ¿sí? Este, en uno de sus, de sus viajes de tres meses, así que eh, la verdad que felicitamos a, a los navegantes por arriesgarse por esas aguas y, y, y después pasó por Necochea. Aclaremos eh, los, eh,
3: eh. claro. los nuevos dueños del Pequot, que era el barco de Hormiga Negra,
2: Exactamente
3: fue el primer barco en llegar
0: que fue el primer te, cuen te, te cuento que pasó por Necochea. Eh. El que estuvo en
3: Ecochea, estuvo en Mar del Plata, donde alijó bien, donde reparó y siguió para acá. El bueno, vos fue sabés robado, que. Renovado por higiena su constructor original, lo repararon todo, se lo compraron a, a una Hormiga antes de que muriese y bueno, repitió el viaje que había hecho Ormiga con tanto éxito. Eh,
0: ese, ese es otro de los detalles que tiene el puerto de Quequén, ¿no? Eh, recibir a tanta gente que, que está haciendo su viaje al sur. Eh, y, y eso es muy bonito, muchas veces es eh, el viaje, el paseo obligado de la gente de la zona para ver esos barcos que están llegando a, al puerto de Quequén, así que bueno, eh, miren qué lindo. Eh, ¿Nos vamos Luis Petec? Eh,
1: ¿Alguna otra cosita Fabián Conte? Nada, nada, si quieres, les cuento algo muy rápido, ahí en la provincia de Entre Ríos, en las Barrancas de San José se está fundando un club nuevo. Ya tienen, un, ya tienen unos cuantos barquitos, tienen un, un lugar que les ha dado, creo que el intendente municipal. Bien ahí por el eh,
0: intendente.
1: Han conseguido la donación de unos Optimis, como para hacer una escuelita de Optimis, así que después les voy a traer más información, recabar más información con mi padre, que es el que anda metido en esas cosas.
3: Bueno, pues llamalo. para eh, bueno, que... Bueno, pero no, podemos, hacer, podemos no participar de una manera más antigua. Podemos participar claro. de una manera más activa, ¿también? Sí. ¿Eh? O sí. Sea, tu padre es un viejo navegante que podemos tener una tarde acá
1: y con nosotros claro. nos cuente más,
3: que nos diga las necesidades del club y participar de una manera
1: más activa. Dale, dale, yo le voy a contar. Está muy contento. Es más, ahora están ahí porque están organizando todo, están, ya están armaron una sede este, y me mostró unas fotos, o sea, es un lugar con unas playas espectaculares. ¿A la altura de,
0: cerca de Colón?
1: Está cerca de Colón, claro. Claro.
3: Al norte, sí, ¿no? San José, es sí. por el Palacio San José Está a la altura del
0: Palacio San claro. José claro. En claro. el Palmar,
1: claro. casi Bueno lindísimo, lindísimo, allá,
0: lindísimo. allá tienen justamente enfrente eh, Por ahí hay un río muy lindo Que está a la parte del Palmar Y enfrente está Arroyo Malo Que es donde se neutraliza la regata de la meseta de Artigas Que es un, un lugar para navegar Pero fantástico, te puedo asegurar
1: Fantástico, ¿no? el río Uruguay ahí es espectacular sí, sí, sí. Bueno, bien. nos estamos
0: yendo, Lucho
2: Claro que sí este, nos estamos yendo nos vamos con nuestra cortina habitual y como siempre decimos
0: nos vemos en el agua muchachos, buen fin de semana felices Pascuas.
2: recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza sumérjase en aguas
0: cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines la danza de los delfines tiempo libre, caminatas noches mágicas
3: y mucha diversión